0: Explosão de caminhões envolvidos no acidente de viação mata duas pessoas em Nacala.
1: Pai chora, detenção e baleamento do filho por agentes do Serviço Nacional de Investigação Criminal.
0: Melhoramento da estrada de Cibéno Mucatine desenvolve bairros atravessados pela via.
1: Bancas continuam vazias no mercado Spamanine e vendedores em locais impróprios.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. Duas pessoas perderam a vida e uma contraiu ferimentos graves no acidente de aviação do tipo choque entre caminhões de carga na cidade de Nacala Porto. O sinistro deu-se na tarde desta
1: sexta-feira.
2: Acidente fatal em Nacalá. Explosão de dois caminhões que resultou na morte de duas pessoas e ferimento de uma. O sinistro que, além de danos avultados em três viaturas, sendo esta uma base de passageiros, e estes dois caminhões que, depois da explosão, os dois ficaram com parte frontal totalmente danificadas, aconteceu na rua Industrial, na cidade portuária de Nacala. É uma via bastante movimentada por caminhões de grande relagem e não só aqui na cidade portuária de Nacala. Até porque, é resultado deste acidente. Duas pessoas perderam a vida no mesmo local e uma ficou gravemente ferida. O um motorista da base conta com como tudo aconteceu. Estava uh, em deixar cidade, uh,
3: de repente veio um carro me bater de trás, uh, despistei. E, na altura o motorista vinha com alta velocidade e não conseguiu contornar, foi bater outro carro do outro lado. Também lá fez culminar, culminar com outra viatura que estava aqui em serviço uma patoneira.
2: Uma das vítimas mortais encontrava-se a trabalhar nas obras de melhoramento desta via. As viaturas envolvidas no sinistro ficaram todas parcialmente danificadas. O fato fez com que cidadãos residentes nas imedições local ocorressem em massa.
0: aconteceu é aquele caminhão ali vinha deste lado... Perdeu o freio lá em cima. Quando veio a primeira coisa, bateu aquele carro de lá. Quando bate aquele carro de lá, veio, continuou a bater este carro aqui.
1: Mas também estava a vir outro caminhão atrás e bateu, mas aquele outro conseguiu
4: ultrapassar foi.
2: Quem diga que havia bastante perigosa?
4: Esta zona não é raro, quase é constante.
2: As viaturas envolvidas neste sinistro só não ficaram totalmente destruídas por causa da rápida intervenção do Corpo de Salvação Pública local e outras especialidades da polícia. Porque são apontadas como causas do acidente, excesso de velocidade e problemas mecânicos do caminhão que causou o sinistro, a polícia deixou um apelo aos proprietários e respectivos motoristas. E verifiquem
5: sempre as questões mecânicas de suas viaturas, porque neste caso vertente tivemos uma situação em que este caminhão acabou perdendo os travões e, consequentemente, embateu contra essas duas viaturas que duas delas acabaram pegando fogo, que tiraram a vida de duas pessoas e causaram três danos materiais avultados.
0: Família do jovem detido, depois de ser baleado por agentes do CERNIC, inconformada com a atuação dos agentes em causa e pedem para que a justiça seja feita.
6: O que era para ser apenas uma ação de busca dos supostos criminosos de uma ativista no bairro Costa de Sol acabou em baleamento de uma pessoa nesta residência.
7: A pessoa, quando chegaram aqui, disse que queríamos já A pessoa saltou da cama e escondeu embaixo da cama. Mas mesmo isso, apanharam o Afonso. Saíram fora, fora da outra casa, do cuidador mais velho, meu filho. Puxaram o meu filho mais velho, Virou de, de terra aqui. Um deles voltará para, para o quarto dele. E não sei se o que que levaram lá, mas o dono disse que levaram um valor de medicais a Quando volta de lá é que vem, já balearam o meu filho.
6: No esclarecimento da morte, quatro agentes do que teriam escalado o muro de vedação desta residência. Um dos supostos, aparentemente, sem oferecer resistência, acabou alvejado a tiro e supostamente abandonado. O pai da vítima conta que ninguém ofereceu resistência.
7: Ele era um à porta, até ele saiu a sozinho, porque ele também admirou quando che... aquela hora, quando chegaram o polícia aqui. Ele também pensava que era um bandido. Só que ele saiu com uma, uma, um telefone, bombinha assim, que não era de nada. Então ele disse, tem arma, tem arma, deixa arma. Ele disse, não é, telefone, não é arma, é telefone. Ele disse, deixa, deixa, deixa. Ele deixou cair aqui, mandaram para vir o aqui. Não tem onde fugir, não.
6: A família conta que o mais velho encontrava-se a dormir, neste quarto e foi arrastado pelos agentes do Cernic, até precisamente neste local, juntamente com o mais novo que estava no outro quarto da casa principal. Estados aqui contam que o mais velho teria dito à polícia que eu não sou a pessoa que estão à procura, uma vez que a polícia gritava pelo nome é do mais novo. Ainda assim, um dos agentes tirou a arma e baleou o jovem e abandonou o no local. Pouco tempo depois de receber alta hospitalar, o um indiciado foi recolhido para autoridades. A família chora pelos filhos. Por que vai que na cadeia? Eu também estou a admirar.
7: O que é que está a fazer? O que é que está a acontecer neste governo? Eu não sei. É
6: visto que não temos defesa. A estrutura do bairro também não entende o procedimento dos agentes.
1: Eles vieram para aqui. Querão abrir o um processo contra o polícia que baleou a ele, mas depois prende a ele. Qual é a justiça que eles fazem?
6: Nossa reportagem contactou o Cernic, a cidade de Maputo, que explica que o procedimento dos agentes deveu-se a resistência oferecida pelo suspeito.
0: Bancas construídas no mercado anexo do Chipamanino continuam vazias e os vendedores exercem atividade em locais impróprios. Por outro
1: lado, o novo terminal está a operar com falta de pavimento e alpendras.
8: O que antes era apontado como solução para venda informal hoje é um mercado fantasma. Mercado anexo de Chipamanini já aberto mas com bancas vazias, cenário que contrasta com a procura por bancas na fase inicial da abertura. A comissão diz ter feito sua parte e deixa o resto com a polícia municipal, que deve evacuar compulsivamente os vendedores de locais impróprios para bancas. Está com a polícia municipal, que a
9: polícia municipal deve redobrar o esforço, porque isto não custa. Não era como aqueles que estão estávamos de mandar embora para onde? Não. Agora, primeiro nós preparamos o espaço e colocamos as suas aqui nas bancas.
8: Não mais de cinco bancas ocupadas na parte frontal. As vendedeiras dizem que vão acabar desistindo porque os clientes terminam na estrada onde outros vendedores teimam em improvisar bancas.
10: Não estamos a vender nada, porque tem pessoas que vendem aqui, saem para fora. Nós
11: não estamos a vender nada. Sim, sim, sim. Então
9: os compradores terminam lá?
11: Lá fora, sim. E agora está muito complicado, papai, porque como tem bancas lá fora, pessoas ficaram lá fora. Cá dentro, devia ser a pessoa entrar para comprar para nós. O mercado erguido
8: próximo ao terminal também recente o terminal de transporte do Chipamanini está a funcionar, embora faltem alpendres e asfalto ou pavimento.
9: Ainda falta muita coisa, falta no nosso pavimentar este lugar, falta organizarmos naquele sítio lá, colocar as sombras, ainda é um desafio. Transportadores... Há ah, que dizem não haver condições neste novo terminal e por isso tem tido tendências a se instalar noutros pontos, mas a polícia tem atuado e mantido ordem. Na área da polícia municipal que é ligada ao transporte, está a funcionar. Está a funcionar. Então, é, dado isto, obriga que todos os transportadores entrem lá dentro,
8: que isso que é muito importante. Transportadores que só se queixam da falta de
2: passageiros. O problema é a crise de passageiros. Não é fácil apanhar passageiros essas manhãs.
9: Em relação ao terminal em si está tudo bem? Tá, tá, tá.
8: Vendedores nas bancas do corredor do novo terminal dizem-se também prejudicados pelos que buscam clientes nos principais acessos do mercado. E por falar
1: em comércio, a produção nacional está em alta no mercado grossista dos
0: impetos. O destaque vai para a cebola, o repolho e o tomate. Este é o último que registrou escassez por causa da chuva.
6: Os dias são caracterizados de muita zafa no mercado grossista dos impedos. É que a produção nacional está a inundar o mercado. O quilo da cebola nacional é comercializado entre 5 a 8 meticais o tomate, depois de escassez, está entre 120 a 200 meticais a caixa, repolho a 3 meticais o quilo. Gilda comprou a caixa de cebola a 120 meticais para repartir com a amiga. Sim, prefiro comprar na DVD. O ser é muito ou quê?
10: Não, 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 o muito, mas é não ter dinheiro, Tem que economizar.
6: Os produtores falam do aumento de produção. Há muita cebola e o
11: preço está muito baixo. E nós, os agricultores, não conseguimos ganhar quase nada. Só vendemos para poder e, ter e, um pouco, porque se
6: deixarmos na machama, vamos de perder tudo. Tomate e repolho são produtos que também abundam. Senhor Carlos, empenha-se para angariar clientes.
7: Ainda tem muito tomate nosso. Todo o produto está barato. Por exemplo, o Pepino anda a dois metais o quilo também. Eu como tomate, por todo tudo nacional. Tudo está barato quando chega esse, esse tempo.
6: No meio de tanta disponibilidade, há clientes que reclamam da má fé de alguns vendedores. Eu comprei tomate sim, mas a queijo ali me disseram que estava 200. Depois me cobraram mais semeticas. Tive que tirar sem sem querer. Até pegaram, despejaram, tomaram, disseram que já não devolve. Produção nacional em alta no principal mercado grossista do Zimpeto, que chega a impedir a circulação de pessoas neste local. Os microimportadores reclamam da falta de espaço quando chega esta altura. Ah,
8: não é espaço, não é espaço.
4: Tá aqui só para meter o carro um problema muito difícil.
6: Quem vende, por exemplo, a cebola importada, que custa agora quase o dobro do nacional, não se intimida.
12: Então é por isso que mesmo com a cebola nacional a inundar o mercado... A compra sempre mantém-se no mesmo estado, tanto para a cebola nacional, assim como para a cebola importada.
6: Há quem diga que é uma abundância que pode reduzir drasticamente na época festiva. Não sei esse mês tem, mas próximo mês eu acho que não vai ter. Até lá, os produtores e vendedores procuram despachar a produção em alta nas machambas, preparando-se para a quadra festiva
0: nisso ainda sobre a agricultura, o presidente da República procedeu ao lançamento da campanha agrária 2021-2022 em Manica.
1: Na ocasião, Felipe Nunes instou aos extensionistas a trabalhar mais para aumentar a produção e produtividade.
13: A agricultura é uma das áreas com maior impacto no país. É nesse ramo onde várias famílias lutam para travar a fome. E o governo não está de fora, por isso o presidente da República, Felipe news procedeu ao lançamento da campanha agrária 2021-2022.
14: O programa sustenta, lançado em julho do ano passado na província de Tete, teve por base os seguintes vetores. primeiro, o da assistência técnica de pela formação de extensionistas públicos, que arrancou em 3 de agosto de 2020. Segundo, o de aumento da produção e da produtividade, que consistiu na provisão de insumos de boa qualidade e equipamentos apropriados.
13: se disse que a campanha agrária 2020-2021 registrou um crescimento na ordem de 8,4%, ultrapassando o que o governo projetou 4,1%.
14: Contribuiu largamente para a econômica de Moçambique. Este crescimento representa um valor de produção agrícola de cerca de 321 bilhões de meticais a preços correntes de mercado. De um modo geral, foi registrado crescimento positivo em quase todos os grupos de culturas a campanha agrária 2021
13: 2022 tem tendências para chuvas normais, segundo o Presidente da República, Felipe Jacinto Nulsi. E o estadista moçambicano instou aos extensionistas a trabalharem mais para aumentar a produção e produtividade no
14: país. Caros extensionistas, no desempenho da campanha que hoje lançamos, irão com certeza enfrentar dificuldades. A semelhança do que ocorreu na última campanha, mas estamos confiantes que saberemos conjuntamente superar essas adversidades para alcançarmos os resultados que hoje projetamos.
13: Os extensionistas incluídos no projeto Sustenta prometeram trabalhar para alavancar a economia do país
1: Pro produzir mais, para que termos, termos a fome zero.
13: A cerimônia central da campanha agrária foi marcada pela entrega de tratores e motorizadas aos produtores e extensionistas. Sandro Martins é produtor de mão cheia, vive no distrito de Gondola, foi um dos beneficiários. Com o meio, Sandro prometeu aumentar sua área de produção e ajudar os pequenos produtores.
15: Com esta máquina, já tenho esperança de querer trabalhar desde hectares e aumentar para cada ano que passa, tenho que aumentar mais áreas de produção. Com estes meios, estamos convictos de que estão criadas as condições necessárias para impulsionar o aumento das áreas a lavrar, maior assistência técnica aos produtores e, consequentemente, o um aumento significativo
7: dos níveis de produção e de produtividade.
13: A cerimônia central da campanha agrária 2021-2022 decorreu no Tecido Vanduz, província de Manica.
1: Passamos para o capítulo da defesa e segurança. O presidente da República desafia os novos ministros da defesa e do interior a trabalharem na modernização das forças de defesa e segurança para fazer face às ameaças, como é o caso do terrorismo.
0: Filipe Inhosa falava na cerimónia de empossamento dos novos ministros.
1: Os novos ministros nomeados esta semana pelo presidente da República tomaram posse esta sexta-feira. Trata-se do general Cristóvão Schuma, impulsado como ministro da Defesa, a general Arsenia Massing, impulsada como ministra do Interior, e Constantino Bacela, impulsado como ministro da Presidência para Assuntos da Casa Civil. Ao novo ministro da Defesa, o presidente da República disse esperar empenho no combate ao terrorismo.
14: O combate ao terrorismo no solo pátrio e a restauração da normalidade nas regiões afetadas constitui o desafio mais urgente para as Forças Armadas de Defesa de Moçambique tuteladas pelo Ministério da Defesa Nacional. O povo moçambicano necessita de ver restaurado o seu sonho de viver em paz e harmonia.
1: Neste contexto... Felipe Inhussi elenca alguns desafios que passam pelo aprimoramento das capacidades técnico-operativas das Forças de Defesa e Segurança.
14: Juntamente com o Ministério do Interior, produzir um estudo funcional sobre o funcionamento da tropa de guarda-fronteira. 4. promover a preparação das Forças Armadas de Defesa de Moçambique para o empenhamento resiliente em todas as fases, incluindo o pós retirada das Forças Amigas. Que estão em Moçambique.
1: Arsénia Massing é a primeira mulher a ocupar o cargo de Ministro do Interior. Mas, segundo o Presidente Inhúse, não falo por ser mulher, e sim pela sua competência. Daí que espera ações de combate ao crime organizado, raptos e onda de acidentes de aviação.
14: Em primeira medidas, com vista à redução da sinistralidade rodoviária, que envolve uma maior responsabilização aos agentes da Polícia de Trânsito. Como tarefa conjunta das Forças de Defesa e Segurança, apelo à reestruturação das inteligências organismos de informações sectoriais. Depois da
1: tomada de posse, o presidente da República, Felipe Inúcio, na sua qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, dirigiu uma reunião do Coletivo Operativo dos Ministérios da Defesa e do Interior, que contou com a presença de altas patentes das Forças de Defesa e Segurança.
0: Mais declarantes são ouvidos no julgamento das dívidas ocultas. Hoje foi a vez
1: de Cristina Matavel, até a data dos factos, era funcionária do Instituto de Gestão das Participações do Estado.
0: Cristina Matavel, ouvida hoje na tenda montada na cadeia especial de máxima segurança. A
1: declarante afirmou que quando teve acesso ao estudo de viabilidade da empresa Imatum percebeu que o projeto não se enquadrava à realidade do terreno.
11: A desta sexta-feira foi reservada a declarante Cristina Matavel, que era data dos fatos funcionária do Instituto de Gestão das Participações do Estado. A sua função era de organizar a empresa Imatum e não subentendeu que devia trabalhar para a Imatum. A declarante afirma ter tido acesso ao estudo de viabilidade que serviu para a contratação da dívida e sugeriu que o plano de negócio devia ser adequado à realidade do terreno.
10: Quando começamos as operações em dezembro de 2014, a Ematum já tinha juros vencidos e pagos em março de 2014. Para mim, uma empresa quando vai pedir um financiamento pagos em março de 2014. 2014 exato. Sim. Para mim, uma empresa quando vai pedir um financiamento tem que ter capacidade de reembolsar esse valor. Ou negociar um prazo de graça longo até começar a a, a produzir.
11: Um dos pontos que a declarante diz que na altura questionou-se foi o fato de o fornecedor ter que pagar 53 milhões de dólares de juros.
10: A Ematum pagou juros de 850 milhões. Se o Estado assume uma parte, tinha que... Daí que achávamos que se o Estado assume uma parte e devolve os juros que a Ematum pagou da parte que correspondia ao Estado não precisávamos de ir a, 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 a mais ninguém pedir dinheiro. Com aquele dinheiro que a Ematum pagou de juros, podia se utilizar para as operações da Ematum.
4: E, e quem pagou aqueles 53 milhões de barcos?
10: Os 53 milhões foi o fornecedor. Então, a Budabimar? Exatamente. Então,
4: a Ematum foi comprar barcos
10: Sim, de é assim, é, a Ematum comprou barcos, depois, pediu um financiamento de 850, pediu, o, o financiamento foi para o fornecedor, o fornecedor entregou a, entregou a, a Budabim, crédito, a privilégia, o
4: dinheiro, sim. não é? E depois, e depois pagou, passou um ano, quando venceu os juros, pagou. e veio aquele... Que, Fornecedor ainda a pagar juros da empresa. 53 milhões de dólares.
10: Sim, isso foi um, uma discussão que me custou muito caro.
4: Foi uma discussão que lhe custou muito caro?
10: Não, é que eu não estava a perceber porque um fornecedor tinha que fazer isso.
11: Foram adquiridas 24 embarcações, 3 de arrasto e 21 palanqueiros. Entretanto, os arrastos nunca foram usados.
10: Primeiro, se era para. As, em, eram pras, as embarcações eram para trazer a isca, deviam ter chegado primeiro, antes das outras embarcações chegarem, para trazer a isca, para depois usar-se a isca para pesca. Hum. Depois, os problemas que os barcos tinham, não houve um trabalho prévio para ver onde é que essa isca se localiza aqui no nosso oceano para a utilização daquelas embarcações. Porque, segundo, eu não sou da área da pesca, eu sou uma gestora. Segundo, as pessoas com essa experiência que estavam a trabalhar conosco uh, para a pesca do atum, usa essa a lula e o carapau que está na costa da Namíbia não este carapão angolano que normal que, que consumimos aqui. Então era, era mais um um custo que, que tínhamos que suportar.
11: O total da dívida da Imatum é de 850 milhões de dólares.
1: Como estamos a acompanhar mais declarantes, são ouvidos no julgamento das dívidas ocultas. E hoje foi a vez de Cristina Matavel. Até a data dos factos, era funcionária do Instituto de Gestão das Participações do Estado. Assunto que carece de uma análise com Adelaide Isabel. Agora é contigo.
0: É verdade, Danissa, continuamos a fazer o rescaldo daquilo que é o julgamento das dívidas ocultas e na manhã desta sexta-feira, como bem disse, foi reservada a declarante Cristina Matavel que a data dos fatos era a funcionária do Instituto de Gestão das Participações do Estado, IJEP. Cristina diz que tinha como função organizar a empresa Ematum. E já temos o nosso convidado para juntos analisarmos estas declarações. Bem-vindo.
3: Muito obrigado é, para si, todos os telespectadores da TV Miramar, em especial também a todos os internautas e os fiéis de Fala Moçambique. É, numa primeira vertente, só para falar deste processo 18 para 2019-C, há que se fazer menção, naturalmente, que estamos diante daquilo que é o calote financeiro que o Estado moçambicano está defraudado, de salientar que, no, numa primeira prisma, nos encontramos a decisão é, tida a nível é, da África do Sul, em extraditar o Manuel Chang para os Estados Unidos da América. É, no posicionamento, na qualidade de um analista, eu verifico que esta extradição, para mim, não é lícito. Naturalmente, tendo em conta que a Procuradoria-Geral da República já teria solicitado várias vezes que o Manuel Chang viesse a Moçambique para responder sobre os crimes que pesam contra ele, de salientar que não é o Estado é, é, americano que tenha sido defraudado financeiramente, mas sim foi transicionada a moeda dólar. É por isso que os Estados Unidos precisam de explicação dos nossos governantes, dos moçambicanos. Não obstante, também temos esse cenário que devia ter... É sido extraditado para Moçambique, tendo em conta que o artigo 67 da CRM 2004, com as suas naturais adaptações, preconiza naturalmente que a extradição é aceita quando tratar de motivos judiciais. Temos em conta que neste momento, desde o dia 23 de agosto, tem-se falado que o Manuel de na qualidade de ministro de Tesouro de Moçambique, teria feito as garantias, assinado e dado vale a essas garantias soberanas. Portanto, seria míster com que todos os moçambicanos pudessem ouvir o Manuel de o seu contraditório neste processo, na qualidade de declarar, tendo em conta que temos outros, processos, outros crimes que pesam sobre ele, que é um deles é o brancamento de capitais e tudo mais disso. Ouvimos também é, a Cristina Matavel certamente a fazer a sua explanação e que se pretende naturalmente saber qual foi o seu envolvimento neste, é, neste crime financeiro. É sabido por nós que o Ematum, o Proíndico e várias, e várias entidades estiveram ali a branquear capitais não em termos de ter recebido valores como é, questões é, de serem, é, é, defraudar o sistema, mas sim com o intuído ser pago os salários e pagar salário também pode consubstanciar nos termos da lei é, 14-2013 de 12 de Góz, que é a lei de brancamento de capitais. Defende
0: que o Manuel Chega devia ser extraditado para Moçambique e que seria vantajoso para nós?
3: Naturalmente. Nós estamos a dizer que o Estado moçambicano foi defraudado financeiramente e é a partir daí teríamos um princípio fundamental em direito, em direito que é o contraditório, que naturalmente ele devia se explicar aos moçambicanos como é que isto aconteceu e neste momento não teremos esta primazia certamente de poder se explicar aos moçambicanos que diz respeito à questão do seu envolvimento. Muitos demais, nós ouvimos até o António do Rosário, dizia que é, o Manuel Chang foi um bom ministro, se escolheu até agora que quem seria o ministro a dirigir em termos de economia e finanças, dizia que é o Manuel de Chang, provavelmente terá aceito essas garantias. É nessa vertente que seria fundamental tivéssemos Manuel de Chang. Eu falo no posicionamento jurídico. Nós devemos confiar nas nossas instituições de justiça, a administração da justiça, para que possamos ter, porque os americanos, tanto o sistema, é, 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 o sistema, o, o sistema jurídico não é o mesmo. Portanto, o, o que nós temos que perceber é que nós devemos julgar os nossos filhos, tendo em conta que há Declaração Universal dos Direitos Humanos, como também a Constituição da República, não permite extradição quando trata-se de motivos políticos, mas quando trata-se de motivo judicial. Pode-se, naturalmente, extraditar. Temos vários motivos em que alguns dos nossos eh, cidadãos moçambicanos tenham praticado crime em Moçambique e fugiram para outros países. O Estado moçambicano, em termos de acordos bilaterais, criou esse mecanismo, obviamente, de poder-se ter essas pessoas em Moçambique na perspectiva de poder responder judicialmente, não Politicamente, Portanto, Olhando
0: neste... para esses aspectos, o que podemos esperar agora desta extradição de Manuel Chang
4: para os Estados Unidos?
3: Portanto, eh, neste momento não podemos avançar, tendo em conta que eh, o Ministério Público, a Procuradoria, submeteu uma Já. petição a Já. nível eh, do, 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 do Conselho Constitucional eh, Sul-Africano Sul para poder se pronunciar relativamente a essas matérias. Obviamente, eh, vai se estancar eh, neste momento eh, a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América, em detrimento desta petição que tenha sido, tenha sido remetida mas é uma questão também que vem se o Manuel Chang provavelmente já em dezembro vai completar três anos estando lá e isso estamos também a criar algumas manobras dilatórias para que ele fique mais tempo para que se possa decidir relativamente aquela petição. Sabemos muito bem que a FMO teria submetido uma petição para é, é, extravizar ou estancar o posicionamento de Manuel Chang ser extraditado, já estaríamos cá com o Manuel Chang, mas porque a entidade civil é, é, a organização civil moçambicana teria submetido uma petição a nível do Tribunal Sul-Africana é, é, sul naturalmente encontramos essa defraudação, tendo em conta, estamos a ver muitos dos declarantes a nível da tenda, a disfarçar a sua classe, a falar daquilo que eles sabem, mas atenção, nós temos que ter aqui a cabeça dessas dívidas ocultas, porque alguém assinou essas dívidas ocultas, alguém deu o seu aval, deve ser chamado a rebalda para poder se explicar o que terá acontecido naturalmente, eu tenho dito sempre que diante deste, deste julgamento seria um julgamento secundário e não primário, o primário devia termos em conta quem autor autorizou essas garantias e quem ordenou essas garantias, obviamente teríamos aqui as linhas gerais de penumbra para que nós tenhamos essas justiça. Estou aqui nos
0: declarantes que vão desfilando a sua classe na tenda. Cristina Matavel, que é gestora de profissão, afirmou que quando uma empresa pede financiamento deve ter capacidade de reembolsar o valor. O que se pode entender desta afirmação?
3: Portanto, nós sabemos muito bem que o Estado Moçambicano serviu como avalista, e, portanto, para que essas entidades estrangeiras pudessem dar crédito a essas empresas que não os conhecem mas conhecem o Estado Moçambicano foi nessa prorrogativa eh, que a Crédito Suisse deu eh, seu aval a partir de, 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 das garantias soberanas que é o Estado Moçambicano que emitiu essas garantias, que em caso desta empresa ficar defraudada naturalmente ia se recorrer eh, ao Estado Moçambicano para poder se pagar isso não, não se difere se eu na qualidade de, de um singular pretendo ir a um determinado banco para pedir financiamento eles vão ver a minha capacidade de endividamento, tendo em conta que não tenho esta capacidade, vai-se acionar a terceira pessoa, a segunda pessoa para servir como avalista em caso do Vitor não pagar obviamente vamos acionar o avalista para que possa acontecer, isso nos difere o que está acontecendo no ordenamento jurídico moçambicano nesta perspectiva naturalmente em que estamos assentes
0: muito obrigada por ter aceito para podermos fazer esta avaliação do que está a acontecer na tenda da ABO. Falamos da extradição de Manuel e também das declarações de Cristina Matavella.
1: E mais de 3 mil famílias passam a beneficiar de água potável em Rezano Garcia. Esta é uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. É o falo Moçambique que está de volta. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, procedeu hoje à inauguração de um sistema de abastecimento de água na Vila de Resano Garcia, na província de Maputo, que vai beneficiar mais de 3 mil
12: famílias. Os residentes da Vila Fronteiriça de Ressando Garcia vão poder se beneficiar da melhoria no fornecimento de água com a recente construção do sistema de abastecimento de água, que numa primeira fase vai abastecer cerca de 3.600 famílias que residem no bairro 25 de junho. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, inaugurou a infraestrutura que vai minimizar o problema de abastecimento de água nesta vila fronteiriça.
16: Este sistema reveste-se de uma importância especial, porque estamos a falar de um sistema que se localiza numa zona de fronteira. E é fronteira com um país que tem um nível de desenvolvimento acima do nosso, Portanto, há sempre uma tendência de comparação entre o que é que temos cá deste lado e o que é que temos do outro lado. Portanto, é, o governo atendendo não só a estas necessidades da população, mas também a esta preocupação de eliminar as assimetrias, sobretudo nas zonas de fronteira, por forma que os nossos concidadãos também se sintam orgulhosos de serem moçambicanos.
12: João Machatina apelou o uso racional da água à população da Vila de Ressan Garcia.
16: Todos devemos estar engajados na conservação e manutenção deste sistema. Para além disso, outra responsabilidade que nós temos é de um consumo muito regrado da água. Nós queremos que a água seja usada estritamente para aquelas atividades indispensáveis. Sabemos que estamos durante muitos anos, e essa população já tem essa experiência de longos anos, de viver sem água em quantidade e qualidade necessária. E há uma tendência agora que temos água de querer esbanjar. Nós temos que ter muito cuidado e usar de uma forma muito racional este líquido.
12: A secretária de Estado da província de Maputo, Vitória Diogo, destacou na ocasião os avanços que se têm registrado no projeto Para a Vida, que tem ajudado muitas famílias em diferentes bairros.
0: Consideramos nos privilegiados porque o Para a Vida na nossa província já dá acesso à água potável a mais de 22 mil novos beneficiários. Com estas e outras ações, Prevemos que até o fim do quinquênio na nossa província alcancemos uma taxa de cobertura de 64%.
12: A construção deste sistema de abastecimento de água de Ressane Garcia teve a duração de 12 meses e custou 66 milhões de meticais.
0: Presidente dos bairros Bukissu, Mali e Intaca estão satisfeitos com o desenvolvimento dos seus bairros.
1: É isso mesmo, Adelaide, ganho que surge após a construção da estrada que liga em Tzibene a Mucatine.
17: Melhoria da circulação rodoviária, como resultado da construção da estrada de Tzibene-Mucatine na província de Maputo. Buracos dão lugar ao conforto nos bairros como Intaca, Boquisso Mali e não só. A população mostra-se satisfeita, sobretudo no que respeita ao acesso aos transportes.
9: Primeiro, a situação de transporte em si é, mudou muito, porque agora já temos transporte.
1: Estou muito feliz pela estrada e gostaria que viesse mais coisas para animar a zona, ficar mais bonita.
17: Para poder aceder aos transportes, era preciso pagar um preço superior ao valor real. Caso não tivessem esse dinheiro, a solução era passar por todas as encanas a pé.
9: Os carros não andavam. E se esses carros andam, os preços também que cobravam de transporte uh, uh, não eram anormais.
17: Não eram só os acessos que eram difíceis na zona, mas o que também incomodava era a poeira que circulava no ar. Comerciantes dizem agora que a estrada levou o pó e
3: trouxe clientes. Antes de haver a estrada, sempre tinha gravando de poeira quando passou o carro, poeira e com clientes, ficava um pouco complicada. Né? Tinha muita poeira, porque antes era ter abatido. Mas agora estamos muito
4: aliviada porque a estrada está, está linda, está bonita. Mas
17: não há bela sem senão. E é por isso que os acidentes de viação tornaram-se agora um problema. Repare na menina que atravessa a estrada. Ela atravessa bem perto de carros que circulam com velocidade. Um perigo evidente. E se por um lado esta estrada trouxe benefícios, por outro lado trouxe a preocupação com os acidentes de viação. Os residentes dos bairros que atravessam esta via pedem a colocação de lombas na estrada e também sinalização, para que esta estrada não seja palco de mais acidentes de viação.
3: Sobre o acidentes que tem sempre acontecido, né? uh, temos visto que Chapeiros não respeita a regra da estrada. Porque eles querem que ganhar escala, eu não sei, mas aqui, como não tem lombas, principalmente aqui tem muito movimento das crianças.
17: As obras desta estrada arrancaram em 2020.
0: Enquanto isso, as associações de transportadores de carga comercial da Beira e de operadores de logísticos de Moçambique dizem estar desapontados com a atuação da Administração Nacional de Estradas ao longo do corredor da Beira.
5: Em causa está a aplicação por parte da ANE do Decreto 14-2008 de 25 de junho sobre o grau de cumprimento da carga recomendada para a circulação na via pública. Os operadores dizem que a aplicação do decreto foi feita de forma repentina e que tem resultado na retenção de viaturas com cargas em trânsito, balanceamento, diminuição de cargas a transportar, pagamento de multas e outras obrigações. Este fato, segundo os operadores, tem atrasado o desenvolvimento do corredor da Beira, visto que os caminhões com carga permanecem no posto de balança no Dondo por mais de quatro dias.
3: Estamos numa, numa desgraça naquilo que é o nosso corredor. Portanto, nós, como astros, fomos sempre, apelida, sempre apelidamos este processo desde o princípio como um processo que já nasceu mal. A maior parte deles nem sequer tem excesso naquilo que é o peso bruto da viatura. Simplesmente há uma pequena discrepância no peso por eixos.
5: A permanência dos caminhões por horas no posto da balança no Donto e outros na via pública tem em algum momento condicionado o trânsito na Estrada Nacional do Bracéis. A Miramar sabe que foram realizados na beira dois encontros entre os operadores e as entidades governamentais que não produziram resultados
2: desejados. Não encontramos vontade de resolver e viabilizar o corredor e esta aqui é a nossa maior preocupação e estamos todos aqui a nível da província com pessoas que não podem dizer alguma coisa quanto a isso estamos dependentes todos daquilo que a direção geral da ANE pode tomar como decisão em relação a esse aspecto.
5: O presidente da Associação Comercial da Beira afirma ter sido contactado por agentes econômicos do Zimbabue, que mostraram-se desagradados com o fato, tendo manifestado a intenção de abandonar a utilização do corredor da Beira.
3: Eu posso declarar que isto é início de corrupção, porque estamos no final do ano. Ninguém está contra a pesagem. Isso que fique claro. Estamos a favor das leis, as leis têm que ser cumpridas. Mas também as leis têm que ser adequadas ao próprios corredores de desenvolvimento. E por isso que Arbeira tem um corredor de desenvolvimento. Temos que se capacitar e aproveitar as suas potencialidades. E não estamos a matar o nosso corredor.
5: Félix Mechado frisou que o setor privado deve continuar a dialogar com o governo de modo a encontrar uma saída para a atual situação sobre o fato... A Anenso FALA esclarece que a aplicação do decreto não foi repentina, tal como alega os operadores. A Administração Nacional de Estradas divulgou há duas semanas um comunicado nos jornais de maior circulação no país.
1: Três cidadãos foram detidos em Chimoio suspeitos de assassinar um mototaxista.
13: Circular de motorizada nos últimos dias é um autêntico risco de vida para a classe dos operadores de mototaxi. O facto deve-se a um grupo que tem vindo a assassinar e roubar os veículos. Estes três jovens estão detidos suspeitos de matar um mototaxista no bairro Piloto em Ximunho. Ele
0: está aqui, foi, eu fiquei mesmo. Sim, sou aqui a admirar antes de onde vieram já com o setor na minha casa. A dizer que aquela moto desapareceu. Sim.
13: Vocês, vocês roubavam motorizados?
7: Não, eu nunca roubei a moto. Sim. Não, Não
4: eu vendo o aqui na cidade.
13: Não matou alguém? Nada. Este outro nega ter participado no crime e alega que foi detido por ter comprado motorizada roubada.
4: Eu estou aqui
7: comprei uma moto roubada com os meus indivíduos e comprei por 19 mil metros de sim, sim, sim. Então
13: foi detido por causa disso? Foi detido por causa disso, achou-se que foi eu que pratiquei o crime. São muitos argumentos levantados pelos supostos larápios.
1: Sim, porque é meu amigo que apanha o táxi até na minha casa. Daí
7: ficamos a conversar, o que ficou a acontecer eu não sei.
13: Como é que chega até o ponto de parar aqui na esquadra?
7: Mesmo o um taxista chegou de vir na minha casa, porque veio com esse meu amigo,
1: a, conf a confundir a mim com esse meu amigo. É daí que eu fui até a mostrar a esse
0: meu amigo que apanha o táxi.
13: Para a polícia, já há fortes indícios de que os supostos miliantes são ladrões de motorizadas e autores de assassinatos dos operadores de mototaxis.
7: É O fato ocorreu na madrugada é, da segunda-feira, e porque a polícia não conseguiu prevenir ou tomar conhecimento dos factos, lançou suas linhas operativas eh, visando esclarecer o caso. E em tempo útil foi possível identificar e neutralizar esses três cidadãos, não só bem como aprender duas motorizadas, sendo uma delas eh, a, a que foi subtraída no dia dos factos. É eh, importante referir que, infelizmente, eh, o mototaxista acabou perdendo a vida por consequência da agressão destes.
13: Não são somente estes três jovens que se dedicam ao roubo de motorizadas, outros escapuliram das mãos das autoridades policiais. Daí decorem trabalhos de busca e captura.
0: Moçambique recebe mais doses da vacina contra a Covid-19. Isto acontece numa altura em que mais de 5 milhões de pessoas já
1: foram vacinadas contra esta pandemia viral. Estas são notas informativas que poderá conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, o país recebeu hoje, através do Ministério da Saúde, mais doses da vacina contra a Covid-19 doadas pelo governo da França.
1: Por outro lado, o governo da Alemanha doou para o país 924 mil máscaras de proteção
8: facial. Mecanismo COVAX ainda em ação. Meio milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 chegam ao país doadas pelo governo da França. Ao receber as vacinas, o ministro da Saúde lembrou que as vacinas do quadro COVAX, já recebidas pelo país, chegam a 4 milhões. Recebemos hoje da França 501.600
7: doses de vacina que, adicionadas às 3.747.820 doses de vacinas recebidas anteriormente totalizam quase
8: 4 milhões e 30.0 mil doses de vacinas recebidas pelo mecanismo COVAX. A França afigura-se maior doador de vacinas, principalmente aos países africanos.
16: O meu país já doou mais de 67 milhões de doses de vacina tornando-se um dos principais doadores de COVAX, que é a nossa contribuição à efetividade da resposta multilateral a essa crise.
8: O governo da Alemanha ofereceu também pela mão da Organização Mundial da Saúde perto de um milhão de máscaras cirúrgicas a serem usadas pelos profissionais da saúde que estão na linha da frente no combate à Covid-19.
16: Dando a possibilidade que os profissionais da saúde nas unidades sanitárias do país continuem a prestar o melhor serviço na linha de frente.
9: O ministro da saúde lembra que os últimos dois a três meses foram marcados pela redução muito significativa de números de casos de óbitos e internamentos em resultado da Covid-19. Mas para o ministro, tal facto não deve significar relaxamento das medidas, mas sim incentivo para adensamento
7: dos cuidados. Nos últimos dois a três meses temos estado a registrar uma baixa significativa de casos, internamentos e óbitos que têm como causa a Covid-19. Mas nós temos certeza que a batalha ainda não foi vencida.
8: A França promete dar ao país mais
0: vacinas antes do final deste ano. Continuamos a falar de saúde e um recorde nas vacinações das últimas 24 horas, mais de 130 mil imunizados contra Covid-19. E mais uma vez, a província de Napula contribuiu em grande parte para o alcance destes números. Danissa Moiano vai partilhar a informação com mais detalhes. É isso mesmo, Adelaide. O processo
1: de vacinação contra a Covid-19 no país está a andar. E desde março, no total, cerca de 5 milhões 334 mil pessoas. E 15 foram já imunizadas. Nas últimas 24 horas foram imunizadas contra esta pandemia viral cerca de 131.185 pessoas. Completamente vacinadas, falo daquelas que completaram a primeira, assim bem como a segunda dose. No total, em todo o país, são cerca de 2.662.225 pessoas. Mas estes dados são partilhados por cada região do país. Até então, desde o início deste processo, é a província de Napula que mais tem contribuído com o número de imunizações. Estamos a falar neste momento de um milhão. 38.418 pessoas já imunizadas. O destaque na zona centro do país vai para, neste caso, o segundo caso, vai para a zona centro do país. Falo da província da Zambésia, que conseguiu imunizar 676.169 pessoas. Na zona sul do país, Maputo, província, é que está a imunizar maior número de pessoas, estamos a falar de cerca de 552.114 pessoas. O destaque para as últimas 24 horas vai mais uma vez para a zona norte do país, falo da província de Nampula, que conseguiu aqui imunizar 31.182 pessoas. O destaque também destas 24 horas do trabalho que foi realizado neste processo de imunização para a zona centro, o destaque vai para a província de Manica, que conseguiu imunizar 17.644 pessoas. Já na zona sul do país, o destaque vai, portanto, para Maputo, província, que conseguiu inocular 11.688 pessoas. São esses dados que nós partilhamos aqui para o querido telespectador e ouvinte que está a acompanhar o Fala Moçambique, mas este mesmo vacinômetro está disponível na nossa página do Facebook.
0: Adelaide, agora é contigo. E seguimos com as últimas 24 horas que houve registro de apenas um caso recuperado da Covid-19 elevando o seu cumulativo para 149.350. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 7.036 internados e 10 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 151.414 casos positivos dos quais 151.045 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.438 amostras das quatro. Quatro revelaram-se positivas. Destes três indivíduos são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro. Todos resultam de transmissão local. Nas últimas 24 horas, o país não notificou óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus. Continuando o cumulativo de 1.934 vítimas mortais da Covid-19, neste momento o país tem 126 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a olhar a informação. Exatamente, Adelaide. Foram encerrados
1: mais de cinco cursos de formação técnico-profissional no Instituto Industrial de Climane, por falta, por falta melhor dizendo, de condições e material de ensino.
4: Trata-se de cursos de formação profissional de eletricidade, mecânica, auto, entre outros, que eram ministrados no estabelecimento de ensino técnico-profissional na cidade de Climane, tendo apenas ficado uma média de 60 estudantes que estão a frequentar a contabilidade.
14: Mas quando é, que, quando é que a NEP disse que não havia
9: condições para ela?
1: Em 2019, veio uma equipe para cá, mesmo
11: para o curso de contabilidade, que dito que tínhamos que ter uma sala de informática equipada com um pacote de software Primavera. Hum. Então, na altura, em 2020, nós tentamos fazer esforço, e agora conseguimos a sala, então
1: admitiram que nós tivéssemos mais Curso de Contabilidade. E tem um Conseguimos, primavera. já temos o Primavera. estamos a então, terminar a instalação de alguns pacotes mesmo do, do próprio pacote do próprio Curso de Contabilidade. O Primavera já está instalado. Praticamente na próxima semana, se tudo correr bem, podemos inaugurar a sala para
4: uma sala equipada com 15 computadores novos. Uma das soluções para reverter o cenário atual no estabelecimento de ensino será a reabilitação e o apetrechamento da infraestrutura, que está neste momento com maior parte do material já obsoleto, comprometendo o processo de ensino técnico profissional ao nível da cidade de Kilimane. O Instituto Industrial e Comercial 1º de Maio aqui na cidade de Kilimane era o único que lecionava cursos técnicos como de eletricidade, mecânica auto, serragaria, entre outros. No entanto, devido às novas qualificações, esta pessoa de lecionar estes cursos na base daquilo que são as novas técnicas que existem para que possam ser lecionados tais cursos. Atualmente, neste laboratório, por exemplo, todas as máquinas se encontram avariadas. O Instituto apenas passou ao curso de contabilidade.
3: Em condições normais, este Instituto devia estar devia estar fechado, porque não está em condições de, de ministrar a, a formação nos moldes que hoje nós estabelecemos, não é, baseado em competências em que os estudantes têm que ter muito muito contacto com, com, com a prática, uh, fez-se muito bem em, por exemplo, descontinuar ou parar com algumas qualificações, eletricidade, aceralharia, mecânica alto, porque de facto não há condições para, para, para selecionar essas formações.
4: Esta situação fez com que a maior parte dos professores deste estabelecimento fossem transferidos para outras escolas ou centros de formação profissional da província da Zambésia.
1: Seca toma conta do norte do Quénia.
0: Enquanto isso, Guterres defende o fim de subsídios à indústria de combustíveis fósseis. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: O Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. Extrema seca causada pela mudança climática transforma o Quénia que costumava ser uma terra de fartura, de lugar onde as pessoas estão a lutar por comida. O rio em Nacária, perto de Calacol, é um rio sazonal, o que significa que flui quando chove e seca quando não chove. Mas períodos de seca frequentes e mais longos significam que o rio raramente flui mais. Os moradores locais que cavam poços para obter água têm que cavar mais fundo e em terreno mais duro. O aumento das secas significa que os poços estão a lutar para atender a crescente população de quase 100 mil pessoas. Pensa-se que cerca de 600 mil pessoas no norte do Quênia precisem de comida ou dinheiro, enquanto que cerca de 60% não comem de forma adequada. O Programa Mundial de Alimentos alertou sobre os altos níveis de desnutrição. Inclusive, há quem diga que as previsões na região apontam para mais secas, o que pode levar a uma crise
0: de água na área norte do Quênia. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, defende fim de subsídios à indústria de combustíveis fósseis. O secretário-geral da UNU, António Guterres, fez eco charma ao dizer que os governos, atores não estatais e a sociedade civil precisam se responsabilizar mutualmente para manter 1,5 graus ao alcance. Guterres afirmou que saudou o acordo dos Estados Unidos da América-China, anunciado na quarta-feira desta semana, mas advertiu que as promessas soam vazias quando a indústria de combustíveis fósseis ainda recebe trilhões em subsídios. Ele também anunciou a criação de um grupo de especialistas para propor padrões claros, para medir e analisar os compromissos líquidos zero de atores não estatais. Um primeiro rascunho do acordo COP26, divulgado esta semana, Reconheceu implicitamente que as promessas atuais eram insuficientes para evitar a catástrofe climática e obteve uma resposta mista de ativistas e especialistas em clima.
1: Os preços ao consumidor nos Estados Unidos da América aumentaram em outubro, dado que os americanos pagavam mais pela gasolina e também pelos alimentos. As pressões inflacionárias também estão a se formar no mercado do trabalho, onde existe uma gritante escassez de trabalhadores que está a elevar os salários. O número de americanos que entram com pedidos de seguro-desemprego caiu para o mínimo de 20 meses na semana passada. Mas a alta inflação está a corroer os ganhos salariais, o que aumenta o risco político para o presidente Joe Biden, cujo índice de aprovação vem caindo à medida que os americanos ficam mais preocupados com a economia. O número das pressões inflacionárias também pode complicar a comunicação Federal Reserve. O Fed reafirmou na semana passada que a alta inflação deve ser transitória. Tanto a Casa Branca quanto o Fed afirmam que os preços cairão assim que os gargalos de oferta
0: começarem a diminuir. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 33 de máxima, Lixinga 30 de máxima, Nampula 35 de máxima. Seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 40 graus, Climano 35 de máxima, Xemui 31 de máxima, Beira 32. Já na zona sul do país, Vila Ancú de Máxima poderá registrar
1: 31, em Inhambane 30, a cidade de xechai 31 e Maputo, cidade capital de Máxima, poderá registrar 29 graus Celsius e uma mínima de 21. É o Fala Moçambique que está de volta em Omoine, na província de Inhambane. O Serviço Nacional de Investigação Criminal desmantelou uma rede de criminosos que ameaçava aquela região de Inhambane.
15: Segundo as autoridades do Serviço Nacional de Investigação Criminal, os dois jovens viviam na mesma residência e praticavam vários crimes com destaque para roubo em residências. Um dos indiciados é proveniente de Maputo e estava no distrito de Umini há apenas duas semanas, onde, para lograr os seus intentos, apresentava-se como agente da polícia militar às suas vítimas. Segundo Alcer Quambi, o falso agente da Polícia Militar chegou a intimidar os agentes do CERNIC.
4: Para a sua neutralização, nós tivemos de usar vários mecanismos, um dos quais foi o rastreio de um dos termóveis na sua posse. E quando este era intimado para poder colaborar no esclarecimento de alguns fatos, este e insultava, ameaçava os nossos agentes investigadores, alegando que era... Membro das Forças de Defesa e Segurança, e que ele estava na posse de algumas armas, pudesse, tanto matar os nossos investigadores.
15: Em contato com a nossa equipe de reportagem, os dois indiciados foram confessos e mostraram o seu arrependimento. Eu
1: pedi para eles se identificarem. Então, um deles não se identificou, os dois não se identificaram. Eu disse que, como vocês estão aprendendo uma pessoa sem se identificar? Aí, num barulho daqueles, disseram: não, como foi você, naquele dia que insultou o chefe? Vamos. Então é daí que as coisas aconte aconteceram
15: para mim. Você voltou de novo a ameaçar, tanto a agenda Cernique?
1: Não, não, me não é ameaçar a agenda Cernique. Não é me
7: Mentiu? Sim, mentiu. Quando eu cheguei lá, entrei com aquela janela, levei o que levei levei plasma e três telefones. E aqueles três telefones ele disse que queria usar, ele para eu vender, depois eu lhe devolvi o dinheiro.
15: O Serviço Nacional de Investigação Criminal em Iamban, considera ser uma gangue bastante complexa e que não só agia na Vila Sede, mas também na periferia do distrito.
4: Olhando aquilo que é a complexidade do, 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 da operação feita por estes indivíduos, entendemos que é um grupo fragmentado, que neste momento existem outros que estão a monte e o CERNIC vai trabalhar para recuperar e trazer o sossego a nível do distrito de Omoini. O
15: processo da legalização da prisão destes jovens iniciou na manhã desta sexta-feira, junto às autoridades judiciais do distrito de Omoini.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Fique agora com as
1: emoções da telenovela Gênesis no capítulo especial. O reencontro de José e os seus irmãos. Quanto a nós, até amanhã. Fique bem que voltaremos com muita boa disposição. Tela.